0: Rota 66 Uma das coisas mais sérias e importantes é aprender a interpretar a Bíblia. A Bíblia na mão de uma pessoa que não tem conhecimento da interpretação pode virar um livro destruidor e perigoso.
1: Nos próximos minutos você vai viver uma aventura aqui no programa Rota 66, depois de percorrer vários dos mais belos poemas das Escrituras Sagradas. Chegamos aos capítulos 135 ao 137 da série Salmos. O professor Luiz Saião apresenta o tema Cantarei teu amor para sempre. É, tem gente que diz que quem canta seus males espanta. Mas quando acaba a canção, você vai descobrir no programa de hoje que adoração é muito mais do que música. Deus deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças e alegria. Vamos reconhecer juntos a soberania do Criador em tudo?
0: Rota 66, em nossa grande viagem pelo livro de Salmos. Hoje, em nosso estudo, nós vamos abordar os Salmos 135, 136 e 137. E o tema de nossa reflexão será Cantarei teu amor para sempre. Chegando ao Salmo de número 135, nós vamos encontrar um hino dedicado a Deus, louvando a Deus por aquilo que Deus fez pelo seu poder de criação, pela sua capacidade extraordinária acima dos deuses falsos e porque Deus libertou o povo de Israel do Egito. Aqui nós vamos ter no 135 e também no Salmo 136, estes temas sendo abordados. E no Salmo 137, a vitória de Israel sobre a experiência difícil e dura do cativeiro e a expressão do sentimento do coração da poesia do livro de Salmos sobre como era viver no período de sofrimento ali na Babilônia, quando eles tinham dificuldades de cantar o amor do Senhor como se cantava na terra natal. Salmo 135, então, conclama a todos a louvarem o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. E então ele começa a explicar que e Deus deve ser louvado, porque ele é grande. O nosso soberano é maior do que todos os deuses, conforme a NVI no verso 5. O Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Aquela ideia daquele povo que conhece o poder e a força da criação ou da natureza, como nós costumamos chamar. E eles sabem muito bem que os poderes por trás do mundo natural, na verdade, estão sob o domínio do Senhor, do Deus verdadeiro. O Deus da criação, que deve ser louvado e devemos cantar, em homenagem a ele, para a sua honra, para a sua glória, em louvor ao Deus verdadeiro, ele é o Deus também da grande salvação produzida na história de Israel. Ele matou os primogênitos do Egito, ele realizou sinais e maravilhas, diz o verso 9, contra o faraó e todos os seus conselheiros. Feriu muitas nações, matou reis poderosos e deu a terra deles como herança. Herança a Israel, o seu povo. E qual é a grande diferença? Qual é o diferencial entre Israel e as nações? Israel conhece o Deus verdadeiro e as nações acreditam nos ídolos, que não passam de prata e ouro. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Aqui nós vemos a mesma... E temática abordada no Salmo 115, mostrando que Deus é o Senhor, portanto, todos devem louvar e bem dizer o nome do Senhor, conforme o desfecho litúrgico do Salmo 135. No Salmo 136, o Salmo claramente estruturado e organizado para ser cantado no templo. É muito provável, muito certo que ou o sacerdote ou um coral levita Dirigia esse cântico de forma que toda a congregação repetia o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. E assim o Salmo 136 inteiro, depois de cada uma das estrofes principais, tem o seu refrão que se repete o tempo todo. Por isso, nós também repetimos e dizemos, cantarei seu amor para sempre, como Diz a conhecida canção cristã popular. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Dêem graça ao Deus dos deuses, o Seu amor dura para sempre. Dêem graça ao Senhor dos senhores. E assim o texto prossegue. E se destaca o que Deus merece toda a atenção. Devemos cantar o Seu amor, devemos louvar e bem dizer o Seu nome, porque Ele é o Deus da criação. Ele fez os céus com habilidade, estendeu a terra sobre as águas, fez os grandes luminares, o sol, a lua e as estrelas. Aqui o texto diz que o sol para governar o dia e a lua e as estrelas para governarem a noite. Deus é o Deus da criação. O Deus da criação não abandonou o mundo como pensavam os antigos deístas europeus. O Deus da criação é o Deus que é Deus da nova criação. É o Deus que também criou Israel e agiu na história do seu povo e interfere na história humana. Ele é o Deus que agiu com a criação da nação de Israel, com o seu plano de salvação e também fez depois em Cristo Jesus uma nova criação que culmina este plano extraordinário de redenção. E então o texto, depois de glorificar o Deus da criação, glorifica o Deus da salvação que tirou Israel do Egito. Com mão poderosa e braço forte, dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessar. Aqui podemos ver a sincronia temática entre Salmos 135 e 36, comemorando a grande vitória a grande batalha conquistada pelo Senhor em favor do seu povo. Ele feriu grandes reis, matou reis poderosos, venceu Seom e Og, rei de Bazã, deu a terra deles como herança a Israel, foi ele que nos livrou dos nossos adversários, diz o versículo de número 24 ele se lembrou de nós quando fomos humilhados É ele que cuida de todos os animais todos os seres vivos, diz verso 25, por isso devemos entoar de coração e com nossas vozes cantarei teu amor para sempre, porque a verdade é que o amor do Senhor dura para sempre este Deus maravilhoso que merece ser cantado é Deus presente também nos momentos mais difíceis da vida. Por isso, a experiência do Salmo 137 merece consideração. Aqui nós vemos o cântico de dor. Na verdade, um cântico ah, silencioso por causa do sofrimento que o povo passou antes de receber a grande libertação. Então, o texto diz, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Imagine só, o povo acostumado a cantar, que estava cantando o amor de Deus para sempre, no Salmo 136, agora, tem uma interrupção na sua melodia, no seu louvor, na sua exposição musical poética oferecida a Deus. E aqui nós vemos o sofrimento e a dor que faz parte do processo de condução de Deus da história com o povo de Israel e para com toda a humanidade. E então a poesia marcada pela dor diz como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira. E assim, diante desse sofrimento, dessa dificuldade, o salmista pede que Deus traga o seu julgamento sobre a Babilônia, praticando a justiça retributiva, trazendo julgamento e condenação para aquela nação perversa, aquela nação imperialista que dominava toda a região e tratava com crueldade os povos que por ela eram conquistados e subjugados, mas apesar desta dor, apesar deste sofrimento, o povo foi finalmente liberto e depois desse silêncio de entoar melodias e cânticos a Deus, posteriormente, novamente se ouviu que o amor de Deus deveria ser cantado para sempre. Então temos um desfecho aqui no Salmo 137 que chama a nossa atenção. O Deus da criação, responsável por toda a grandiosa diversidade, por toda a grandiosa sabedoria magistral que está presente em todas as suas obras que estão à nossa disposição, que os nossos sentidos podem captar, quanto mais aquilo que está além da nossa compreensão e percepção. Este Deus, por sua criação, merece nosso cântico e nosso louvor. Este Deus é um Deus que não apenas criou o mundo, mas que cuida do mundo interfere na história. Deus que acompanha os desmandos e a fragilidade do comportamento humano. E esse Deus que fez a sua outra criação na história de Israel, formando um povo. A qual, a qual ele abençoou, que conduziu e trouxe no decurso da história para ser uma bênção para toda a humanidade. E assim esse Deus foi o vencedor e trouxe a vitória para este povo, apesar dos momentos e das dificuldades. Esse Deus que trouxe salvação também é o Deus da libertação do cativeiro, libertação da escravidão, libertação dos momentos complicados e difíceis. E é interessante que nós certamente devemos aprender a cantar esse amor de Deus para sempre, pelo menos por duas razões principais. Em primeiro lugar, porque este Deus, conforme vimos no Salmo, é o Deus que nos criou, responsável pelo seu sentimento de paladar na língua, responsável pela sua capacidade de ver, Deus responsável pela beleza que você pode sentir nos teus ouvidos dos sons diferentes da natureza. Deus que é o criador de tudo e Deus também que providenciou na história libertação, livramento e principalmente salvação para você também. O Deus da criação também é o Deus da salvação. E como esta bênção atinge o nosso coração, devemos juntamente com o salmista e com todos aqueles que entoam louvores, dizer mais uma vez, cantarei teu amor para sempre.
1: Você está no rumo certo. Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos, tema de hoje. Cantarei teu amor para sempre. Salmos 135 até 137. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, textos de Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113 704626, traço 970 São Paulo, capital. Ou correio eletrônico, rota 66, arroba transmundial.com.br. Ainda temos mais uns minutinhos para tirar as dúvidas. Vamos lá?
2: Nosso estudo hoje está interessante no Salmo 135, 136 e 137. Louvar a Deus, adorar a Deus. Professor Luiz Saão, a pergunta é exatamente essa. Devemos cantar, devemos louvar, adorar, mas afinal, como se louva a Deus assim que é apresentado aqui no Salmo 135?
0: Pastor Alberto, esta pergunta é muito pertinente. Aliás, ela é uma pergunta que se destina aí ao livro de Salmos como um todo e à prática litúrgica, à prática de adoração da igreja. E muitas pessoas falam, ah, eu vou adorar o Senhor, vou louvar, e muitas vezes, de fato, não se entende o que se está fazendo. Na verdade, louvar a Deus, numa expressão bem popular, seria... Elogiar a Deus. Se a gente pudesse falar numa linguagem bem jovem, é encher é, a bola de Deus. É dizer a Deus, realmente o Senhor é o máximo. E este louvor, esse reconhecimento, é uma atitude de gratidão. Louvar é um grande muito obrigado. É agradecer a Deus. E esse agradecimento vem do quê? De um reconhecimento. Como é que é esse reconhecimento? A gente descobre quem Deus é. E o que ele faz? Ah, sabemos que Deus é o grande Deus, o grande Senhor, e como ele abençoa a humanidade, abençoa a nossa vida. Então, quando esse sentimento toma conta do coração de uma pessoa, o que, que a gente faz quando a gente quer agradar muito alguém? Quando a gente está feliz com uma pessoa? A gente faz uma espécie de cerimônia oficial, especial, né, de, uh, em homenagem àquela pessoa. Então, esse louvar a Deus seria uma coisa bem semelhante a isso. É uma espécie de festa feita para o próprio Deus. Fica meio esquisito, né, porque algumas pessoas vão para algumas coisas que parecem louvor e aquele louvor parece mais bagunça, confusão e diversão quando as pessoas parecem que não estão sintonizadas com isso. E em outros lugares também, quando se diz que está louvando a Deus, existe tanto formalismo, existe tanta, vamos dizer assim, burocracia litúrgica, que não se percebe esse sentimento de alegria e festa. Então, o louvor verdadeiro é uma atitude de vida que deve culminar e deve aparecer quando a comunidade está reunida e resolve fazer a sua Grande festa semanal dedicada a Deus que merece todo louvor e toda a festa.
2: Nós olhando aqui o contexto desse Salmo, podemos perceber Deus atuando na história desse povo e o povo relembrando o que Deus fez no passado. E chegando no Salmo 136, rendei graças ao Senhor, ao Deus dos deuses. Deus dos deuses, professor Saião, por que
0: Deus aqui é chamado
2: Deus dos deuses. Quantos deuses existem, então?
0: Se é que podemos dizer isso? Pois é, pastor Alberto, excelente observação. Ah, de fato, esse Deus dos deuses precisa ser muito bem entendido, porque uma pessoa, ao ler esse texto, imagina que Deus é apenas um no meio dos vários, né? ele é o principal, ele é o grande, simplesmente, mas há muitos nesta história. Mas veja bem, na verdade, a Bíblia vai deixar bem claro, né? especialmente muitos textos dos profetas, que os deuses das nações, acabamos de ver no 135, os ídolos eles não são deuses de verdade. Eles são deuses que existem apenas na imaginação e no folclore popular. Né? O deus pagão existe tanto quanto a mula sem cabeça. Né? Não é uma realidade. Então, a Bíblia vai nos dizer que Deus é o deus dos deuses no sentido sociológico, no sentido em que as pessoas dizem que existe esse Deus, mas como esses deuses que existem na mente e na tradição e no folclore dos povos é uma realidade social na mente na cabeça deles, a Bíblia faz questão de dizer, olha, este Deus é o Deus dos deuses, ele é o Altíssimo, o Poderoso, que está acima de todos os outros. Não porque os outros tenham realidade, mas sim porque Deus é o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus. Ninguém deve ler e achar que este versículo nos permite crer em outros deuses e como se a gente pudesse prestar adoração ao Deus maior e uma adoração né, menor aos deuses da segunda divisão, vamos assim dizer. Não é este o caso.
2: Agora eu quero uma explicação aqui no Salmo 136. Porque a sua misericórdia dura para sempre? É o refrão aqui do Salmo. Mas o povo parece que sofreu e sofreu demais. É o que mostra aí o Salmo 137. Como é que é assim, então, uma misericórdia que dura para sempre, mas a aflição e a agonia do povo também parece que dura para sempre?
0: É excelente observação e muito importante a gente prestar atenção aqui. Veja, na verdade, esta palavra misericórdia ela é melhor e mais correta traduz... corretamente traduzida por amor. Ah, tanto é que na NVI a gente diz o seu amor dura para sempre porque quando a gente ouve misericórdia dá a impressão que é aquela pena de não querer sofrer então por exemplo um pai uma mãe que tem misericórdia do seu filho ela não quer ver ele não quer ver o filho sofrendo mas um pai ou a mãe que ama o filho, muitas vezes vai achar que o sofrimento pode ser importante para o filho. Então Deus nos ama completamente, mas mesmo assim ele permite que a gente passe por experiências difíceis para o nosso próprio benefício. Né? O pai e a mãe que leva o filho para tomar uma injeção na farmácia, o filho vai achar que é uma coisa terrível, mas é para o benefício. Ah, com certeza da própria criança. Agora, é muito importante destacar que aqui está se usando a palavra hebraica "hesed", que é o amor de Deus, mas o amor da aliança. Quer dizer, Deus tem um contrato com Israel. Esse contrato é um amor de fidelidade e mesmo diante dos problemas, das lutas, dos conflitos, das invasões estrangeiras, do cativeiro babilônico, o contrato, a aliança de Deus não é anulada porque o que Deus promete ele garante e dura para sempre
2: professor Saião sem querer colocá-lo numa fria agora numa situação meia apertada aqui o verso 8 e 9 do salmo 137 falamos tanto que a bíblia prega a paz, a harmonia, o amor este Deus maravilhoso e vivemos numa sociedade tão violenta como é que explica isso, pegar aí o, os filhos e esmagá-los contra as pedras? É um negócio assim, até meio deprimente ler e encontrar isso aqui na Bíblia, né?
0: Pois é, pastor Alberto, tem toda a razão. Por isso, uma das coisas mais sérias e importantes é aprender a interpretar a Bíblia. A Bíblia, na mão de uma pessoa que não tem conhecimento da interpretação, pode virar um livro destruidor e perigoso, porque a pessoa interpreta a mensagem errada, e aí a coisa fica difícil. Então o que que diz o versículo? O versículo 8: Ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Tá vendo aí? A impressão que dá né, é que uh, nós devemos pegar as crianças né, e simplesmente arrebentar essas crianças na rocha e fazer um ato de crueldade assim. Veja, o que esse texto está querendo dizer é o seguinte, a Babilônia tinha cometido atrocidades horrorosas contra Israel. É mais ou menos semelhante se a gente pensasse hoje, olha, a atitude que os nazistas tiveram com seus prisioneiros né, durante o período da Segunda Guerra. Uma coisa mais ou menos da mesma maneira. O que, que o texto diz? O texto não está querendo dizer literalmente o negócio é destruir as crianças, mas ele quer dizer que feliz aquele que pegar os filhos de Babilônia, no sentido de ser os babilônios, e destruí-los para que eles recebam. Ali, a justiça retributiva. Versículo 7 diz que, quando eles destruíram Jerusalém, eles gritavam, Arrasem-na, arrasem-na até aos alicerces. Então, o que acontece aqui é uma solicitação para que Babilônia receba o juízo que lhe é devido. Vamos nos lembrar que essa justiça retributiva recebe aí um upgrade, uma mudança no Novo Testamento, quando Jesus imprime né, a sua marca registrada de amor, dizendo que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então, mesmo com essa justiça retributiva, você que nos ouve jamais deve desejar nenhum tipo de sofrimento e vingança contra ninguém, ainda que essa fosse a prática dos tempos bíblicos antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
2: Agora ficou melhor E você que está nos acompanhando Fique conosco Vem agora a aplicação desse estudo para você
0: Hoje do Rota 66 Você acompanhou conosco O Estudo do Salmo 135, 136 e 137, e você cantou a melodia suave do texto que nos fala sobre Cantarei teu amor para sempre. E depois de ouvirmos as palavras que nos ajudam a compreender o que acontece nestes salmos, qual é a grande lição para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática? Com certeza você já ouviu falar muito sobre louvor, adoração, sobre todo tipo de comportamento musical ligado a essa área. Mas muitas vezes é fato e é preciso reconhecer que nem todo mundo que está envolvido com isso entende de fato o que está acontecendo. Uma das coisas que nos surpreende, diferentemente do Salmo, é exatamente a falta de consciência que se está fazendo, preste bastante atenção, conforme nos ensina o salmo aqui a grande lição, sem verdadeira compreensão não há adoração
1: Nós despedimos aqui com os nossos agradecimentos de toda a equipe Rota 66. Já com saudades, esperamos você nesta sintonia e horário com mais um estudo da série Salmos. E acesse o site transmundial.com.br. Até o próximo, Deus abençoe e tchau!